0: 22esima puntata di Milan che fatica, arriviamo un po' in ritardo sia per problemi di scheduling delle partite, sia perché la Premier League ci aveva promesso una sosta ma poi ci ha inserito un sacco di incontri, sia perché siamo stati malati, almeno io, e abbiamo avuto altri impegni, quindi... Questa settimana siamo appunto arrivati un po' in ritardo, però ci siamo ancora sui vostri teleschermi, no, nelle vostre radio. Ciao Davide.
1: Ma Chi è che ascolta la radio il giorno d'oggi? Ciao.
0: Io non la si... radio l'ascolto attraverso lo, lo spot di Amazon. Che cazzo.
1: Ma tu hai fatto entrare queste cose in casa tua? Sì. Lo sai che Amazon, non so se sia io o Amazon come ascoltano quando ti slacci la patta di pantaloni e credono che sia il suono della, um, di tu che li chiami, li attivi? Non mi ricordo se forse era Siri. E quindi hanno ascoltato un sacco di persone avere interazioni romantiche con i loro partner per questo motivo.
0: Tra l'altro, adesso immagino che mi stia registrando mentre eh. noi stiamo registrando, quindi vado a disattivare il suo microfono. Perché è un po' inquietante, ce l'ho in cucina, in camera da letto non voglio metterlo, però fortuna ha la cosa per disattivare il microfono. Prima di cominciare la puntata ricordiamo insieme quello che è stato un, una leggenda in un altro sport che è il basket e stiamo parlando chiaramente di Kobe Bryant e lo ricordiamo qui in milan che fatica perché lui avendo vissuto in italia era un grandissimo fan del milan addirittura aveva detto qualche anno fa che la sua anima il suo, nel suo cuore battevano due tipi di sangue un sangue rosso nero e un sangue giallo blu come i lakers e sappiamo tutti che qualche giorno fa kobe bryant con la figlia e altre sette persone morto in un incidente di elicottero quindi eh, simbolicamente dedichiamo questa puntata a lui ecco come tributo abbiamo osservato questi 24 secondi di silenzio da quando non ci siamo sentiti il milan ha giocato già tre volte con la spalla in coppa italia con l'udinese in casa in campionato e con il brescia fuori casa e eh, giocherà anche stasera con il torino in coppa italia queste ultime tre partite sono state tutte e tre vittorie del Milan a parte con la SPAL abbastanza complicate però questo insieme con la vittoria di Cagliari ha fatto cominciare il 2020 del Milan nel migliore dei modi
1: Eh sì, incredibilmente abbiamo una striscia positiva di quatt- quattro vittorie consecutive
0: in quattro campionato vitt- tre.
1: In campionato più la Coppa Italia e siamo ancora imbattuti nel 2020 Incredibilmente ci assentiamo per una settimana e coincidentalmente è anche la migliore settimana della della stagione per il Milan
0: Dici che le due cose sono in qualche modo collegate?
1: No perché non esiste la scaramanzia ma ma solamente sono coincidenze Ma... Quindi queste partite come sono state? Abbiamo vinto, dobbiamo essere felici Quindi tutti i discorsi passano da lì Ma sono vittorie sono state tutte convincenti o, o ci sono state anche, c'è stata anche qualche eh, ombra?
0: Allora, eh, togliamo la partita con la SPAL In cui abbiamo giocato con alcune riserve E la SPAL ha fatto lo stesso Però povera SPAL già si trova con i titolari in, all'ultimo posto in Serie A Le riserve eh, hanno offerto al Milan uno sparring partner d'allenamento, diciamo. Infatti abbiamo vinto 3-0 tranquillamente, senza nessun patema, con Piontek che però si è mangiato due gol facilissimi. Piontek ha segnato un gol, ha avuto quasi tre expected goal in quella partita, solo lui, e niente direi che non serve altro commento per la
1: è stata po' allenante anche per come difendeva la spalla in una maniera abbastanza approssimativa però vabbè è sempre bello vederci vincere 3-0 una volta ogni tanto quindi pur come allenamento tra l'altro non ricordo nessun amichevole nel precampionato nemmeno contro le squadre di Serie C vin- vinte così largamente per cui fa estremamente piacere
0: sì 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 poi in Coppa Italia non è che sia così semplice sempre vincere, anzi io tutte le volte mi aspetto di fare fatica, di arrivare supplementari, invece no, questa partita è stata tranquilla, appunto, una vittoria facile. Vittorie facili invece non sono quelle che sono arrivate contro l'Udinese e contro il Brescia. Faccio un breve recap soprattutto della partita con l'Udinese. Cominciamo eh, la partita cercando di tenere il pallino del gioco e dopo pochi minuti un'incomprensione difensiva tra, credo, Teo Hernandez e Donna Rumma. Donna Rumma esce molto coraggiosamente come fa al suo solito, a volte anche stupidamente, e non riesce ad anticipare, il, credo, Lasagna. Lasagna serve Strigger Larsen, che colpisce dalla fascia a porta vuota e segna l'1-0 per l'Udinese. Nel, passiamo al secondo tempo in cui Rebic, l'eroe delle ultime due partite, entra al posto di Buonaventura. E proprio Rebic su un ottimo assist di Conti su un'azione ben costruita. Finalmente vediamo appunto Conti che fa uh, quello che sa fare bene. Arriva sul fondo crossa verso l'interno per Rebic che segna il gol dell'1 1. Il secondo gol del Milan invece arriva dal solito Teo Hernandez, un gol meraviglioso, su calcio d'angolo e credo Cialanoglu cerca proprio il terzino che ha postato fuori dall'area di rigore che si coordina in maniera perfetta, calcio al volo, 2 a 1, tifosi invisibilio, stadio che esplode, forse riusciamo a portare a casa questa partita. E invece no, all'85esimo, Lasagna su 85-88esimo, esimo Lasagna su confusione difensiva che lo lascia libero. Colpisce di testa 2 a 2. E sembrerebbe che eh, il Milan debba lasciare dei punti all'Udinese come all'andata. Ma al 93esimo, rebic in un'azione personale in cui un po' confusamente Dribla un giocatore se la porta avanti riesce a riportare il Milan in vantaggio sul 3 2 fissando il risultato vincendo questi tre punti fantastici in casa e facendo esplodere lo stadio di San Siro che con 60.000 persone assiste a una vittoria non convincente ma bella del Milan
1: è una vittoria di carattere che in effetti ci mancava da tanto i problemi che abbiamo avuto di più Nella prima parte di stagione è il proprio carattere. E hai dimenticato una cosa fondamentale Cioè che non è vero Non è una cosa fondamentale Una cosa determinante nell'ultimo gol di Rebic È stato comunque l'appoggio di Ibra Che ha messa giù col petto per passargela
0: mm-hmm. Sì Ibra eh, Ci arriviamo anche nella, nella partita col Brescia È stato determinante Per quanto non Così decisivo come con il Cagliari, magari.
1: Si è mangiato un gol um, più o meno spalancato, però, cioè, si, è man- si è mangiato un gol che avrebbe dovuto segnare, ma allo stesso tempo il, anche lì il gol di Edic è passato dalle sue, dai suoi piedi.
0: Esatto, con il Brescia eh, la partita è stata molto più chiusa, e il Milan faceva fatica a trovare i suoi attaccanti a trovare vere occasioni però appunto eh, in alcuni casi sia con Leao che con Ben Nasser, che poi con Ibra la, quella più clamorosa è riuscito a trovare gli attaccanti, il Brescia però si è preso coraggio e per larga parte del secondo tempo ha assediato la nostra porta, difesa strenuamente e con grande autorità da Gigio Donnarumma infatti votato migliore in campo ancora una volta però eh, su suggerimento di Cialanoglu dalla, sin- dalla sinistra del campo sì. Ibra mette giù un pallone con uno stop dei suoi sulla- sul lato destro serve in area la corrente Rebic credo o comunque Leao eh, e Rebic si avventa sul rimpallo e segna appena entrato il gol dell'1-0 che ci regala i tre punti anche a Brescia
1: Scusami, mi, mi distrago quando, quando sento le cose e poi non ci ritorno più perché non poteva essere Leao non poteva perché...
0: essere Leao perché era uscito.
1: Eh, comunque anche qua da subentrante Rebic risolve la partita sono state due partite appunto quindi non belle Vinte molto con Donna Roma.
0: Eh, direi la, la partita con l'Udinese l'abbiamo giocata comunque meglio. Abbiamo sì. avuto anche più occasioni. Sì, eh, ci sono stati appunto quegli episodi per cui abbiamo subito due gol nella partita con l'Udinese però direi che l'ho vista più convincente dal nostro punto di vista la partita con l'Udinese anche se appunto eh, sono capitate quelle due occasioni invece la partita con il il Brescia è stata una partita appunto risolta da da un episodio ma che avremmo dovuto controllare meglio ecco sì, Avremmo per... dovuto fare quello sforzo in più per segnare subito e contenere meglio le offensive, sì, di una squadra che ha un certo talento, che è quello di Sandro Tonali, che aveva un certo attaccante che poteva darci fastidio come Torre Grossa, ma che non avrebbe dovuto darci così tanto fastidio.
1: Intanto il però ha dato fastidio a tutte le squadre che hanno giocato in casa, in casa loro. Allora fuori casa hanno faticato la Lazio, che comunque ha vinto 2 a 1 Ha faticato l'inter. anche l'Inter, che sempre lì ha vinto 2 1 ma con il, la metà degli aspetti gol del Brescia in quel caso E anche la Juventus ha vinto 2 Le hanno perse tutte però comunque di misura e non rendendo la la vita facile alle squadre di di prima fascia che sono andate a giocare in casa loro
0: sì è una squadra solida quella del Brescia tra l'altro Tonali io l'ho visto bene in questa partita e non mi dispiacerebbe averlo dalla nostra parte
1: e purtroppo immagino che sia già fuori dalla nostra fascia di possibili acquisti Immagino che adesso se non gli dai 50-60 milioni, come si usa dire cash, non non lo puoi già più portare a casa
0: Sì, immagino sia già più nel giro di Inter e Juventus
1: Ma io lo vedo più nel giro quasi di Paris Saint Germain e e City e Juventus Perché si fanno questi nomi L'Inter, comunque, se ti dovesse, te lo dovesse acquistare, dovrebbe fare un partito con diritto di riscatto con uh, pagamento l'anno dopo. Come si è visto, comunque, con Sensi o barella
0: mm-hmm.
1: Non è ancora quel tipo. cioè è, è, già, è già salita di livello, ma non è ancora a quel livello.
0: Beh, l'unica variabile che potremmo spendere in più è la vicinanza a casa. Comunque, un ragazzo <ride> che non ha ancora vent'anni
1: Sì, non so quanto possa fare la differenza quando poi al Brescia però dai dai 30 milioni di meno
0: (ride) No, Eh. più per il ragazzo che per il Brescia, va bene, lasciamo perdere questo
1: Suoni realizzabili
0: quindi queste ultime partite sono, sono
1: andate bene perché abbiamo vinto ma come abbiamo detto abbiamo soffiato parecchio e nonostante questo dato abbastanza contrastante che nel dal 2020 abbiamo subito solamente due gol contro l'Udinese e sembrerebbe che la difesa sia stata estremamente solida in realtà abbiamo faticato tantissimo ed è solamente merito di Donnarumma che non abbiamo subito passivi peggiori o comunque non siamo riusciti a, a mantenere la porta inviolata questo secondo te a che è dovuto?
0: credo che questo sia dovuto al cambio di modulo che eh, per quanto possa cambiare le carte in in attacco in costruzione secondo me è sempre eh, abbastanza rischioso non lo so o comunque bisogna sempre tenere in conto che eh, cambiando certi meccanismi, cambiando certi automatismi, la difesa ne possa risentire. Visto che gli interpreti a parte Chiar non sono cambiati, Chiar è, è entrato al posto di Musacchio perché Musacchio si è infortunato.
1: Tra è vero, noi prima volta ci siamo parlati, non è ancora arrivato in squadra. Quindi, grande Chiar. In 7, ho fatto questa Ma, scusa, so e potrebbe,
0: potrebbe essere, essere che questo super... nuovo modulo eh, abbia dato una minore copertura difensiva alla difesa magari spostando Bennaseri in una posizione un po' più avanzata eh, invertendo anche Bennaseri che sì o comunque questa secondo me è l'unica, l'unica differenza che Abbiamo schierato in campo rispetto alle altre partite con Stefano Pioli, per cui mi viene da pensare eh, che possa essere cambiato qualcosa dal punto di vista difensivo.
1: Beh, sì, diciamo, con... allora il problema che abbiamo avuto secondo me è stato che con il centrocampo a 2, perché F... la linea mediana è passata da avere tre giocatori a 2, in tutte queste ultime uscite si è trovata uh, in inferiorità numerica contro l'udinese che gioca con una linea 5 a centrocampo e quindi comunque avevano sempre un giocatore in più da prendere e lo stesso contro il Brescia, il Brescia non mi ricorda la formazione lasciamela controllare 4-3-1-2 3 mentre anche contro il Brescia uh, che giocava con il 4-3-1-2 centrocamp- la zona centrale del campo era abbastanza densa con uh, 4 giocatori e Uh, e che sì, si sono trovati in inferiorità numerica. Soprattutto una delle difficoltà più grandi è stata quella di uh, capire chi doveva marcare Tonali e questo compito. Ehm, sbagliando, finivano molto spesso per ricoprirlo. O, o Bennasero, che sì, quindi uscivano dalla, mh, dalla, dalla parte centrale si alzavano per andare a prendere il loro regista basso, sc- svuotando ancora di più il centrocampo. E abbiamo sofferto moltissimo queste situazioni appunto e l'errore lì è stato anche che toccava um, chi, cioè non toccava che si ritrovano che sia ben a sera ad alzarsi a prendere i loro centrocampisti perché chi se ne sarebbe dovuto occupare è Aleao che è stato un po' abbastanza pigro nell'ultima partita e non ha svolto bene i compiti di copertura
0: sì oltretutto eh, vedendola proprio qua sul campo riesco a, anche a ricordarmi bene come erano gli accoppiamenti. Teo Hernandez doveva andare a prendere Bisoli, cioè la mezzala a destra, Andrea Conti, De Sena la mezzala a sinistra, i due centrali erano impegnati su Torre Grosse e Ie. quindi uno tra Bennassere che si prendeva Romulo e uno dei due prendeva Tonali, quindi avevamo tutti accoppiati di solito con un altro tipo di formazione riusciamo ad avere magari due centrali su un solo attaccante e quindi avere sempre il modo di, eh, di avere una, un raddoppio più facile avendo uno dei centrali difensivi eh, che non ha compiti di marcatura.
1: A quel punto per il pressing salti facilmente comunque perché cioè, devi seguire la palla come diventa un torello soprattutto se utilizzi i terzini in, ti... in costruzione se sono tutti accoppiati basta che una punta non fa il in su chi deve e, e, e saltano le coppie
0: E infatti sì, eh, infatti era uno dei problemi più grossi Credo sia stato quello perché C'è e Castiglieco per quanto si impegnano per quanto possano coprire sui terzini, non, non sono adatti entrambi a difendere. Cioè, eh, possiamo permetterci di schierarne uno dei due, forse dal punto di vista difensivo in un wow, 4-4-2. È tanto
1: c'è la altro, comunque, il compito difensivo lo fa bene. Il punto è che avrebbe, se, ripeto, secondo me, dovrebbe, quello che doveva aiutare di più era Leao. Poi nel secondo tempo, infatti, quando è entrato a Rebic, al posto di Leao, cioè, Rebic da quello che mh, si vede era quello che dicevo, il possesso palla è migliorato nel secondo tempo, con uh, appunto uh, quando qualcuno è riuscito ad andare a farlo meglio, quel, quel mestiere di prestargli di più il, il, primo, il primo portatore. E anche sì. che comunque c'è un problema che è che sì, che per dare a benasera la libertà di mh, fare il punto di riferimento in costruzione e in ai in finitura, cioè non in ai finitura perché l'hai finitura è uno e uno solo in questa squadra, che okay, Ibrahimovic. Dicevo, per dargli più compiti, più libertà in fase di costruzione serve un, eh, suo, la sua coppia, che sia il, um, il suo partner che sia più solido e più ancorato difensivamente mentre che sì non riesce, a, non riesce a limitarsi a quello che sa fare cioè rubare i palloni per qualche motivo lui vuole sempre spingersi molto in avanti e quindi ci ritroviamo facilmente con Ben la sera che si è spinto in avanti perché ha la tendenza e anche la capacità tecnica per portare i palloni avanti e che sì che si butta avanti col pallone cioè si butta avanti e le, e le posizioni non sono più tenute come dovrebbero
0: in queste difficoltà eccelle Donnarumma che a parte l'errore con l'Udinese si è poi superato sia con l'Udinese in un paio di occasioni ma soprattutto col Brescia praticamente in tutte le occasioni che ha avuto il Brescia e ha aiutato la squadra a portare a casa questi sei punti preziosissimi diventando tra l'altro il primo portiere per Clean Sheets di quest'anno e sì. di questa stagione
1: ricordiamo a meno di vent'anni
0: Donna Rumma eh, si sta parlando del suo rinnovo noi siamo ancora uh, tra i massimi sostenitori del fatto che a qualsiasi costo deve essere rinnovato.
1: Sì, alla fine che, che sarà mai spendere un milione in più per un giocatore che è un top nel ruolo al mondo per poi invece perderlo e andare invece a rischiare di cercarsi un portiere che non sai se sarà all'altezza? Certo dice il ruolo del portiere comunque è determinante fino a un certo punto, ma lo, lo si è visto in queste partite quanto invece sia determinante
0: se abbiamo una certezza è Gigi Donnarumma e da lui bisogna ripartire sempre Leao invece al contrario sembrava essere ma non è che sembrava essere eh, ripartito bene è che anche lui si adatta un po' a quello che è la costante del Milan di questi anni, cioè l'incostanza non, eh, non riesce a a giocare bene due partite di fila. L'abbiamo visto sia contro l'Udinese sia contro il Brescia. Inconsistente.
1: Fa delle mm. buone cose. Però Fa delle opinione. buone
0: cose, sì, sì, sì. Però troppo poche. Mm, rimane, rimane forse poco. Ma più rimane forse. Sì, ah, è... Coinvolto, coinvolto
1: è coinvolto perché comunque è, è, è aiuta, nella manov- cioè, aiuta nella manovra secondo me. Dal poco che ho cioè, visto, ma ha sentito. Vamos. Aiuta la manovra, fa il suo...
0: Almeno con il Brescia, eh, cioè viene coinvolto poco, quelle volte sembra poter far vedere qualcosa, cerca lo scambio con Ibra, eh, cerca la giocata quella un po' più difficile. Che ci sta, eh, però non lo so,
1: sì, non si sta, di... Ri- allora, lo,
0: rimandiamo, non è... lo rimandiamo alla prossima partita.
1: Sì, non è, non, è, non è ancora determinante come speriamo. Cioè, i colpi. Ci, ci, secondo me ci sono. E poco mh, decisivo, cioè poco decisivo nelle sue giocate, poco incisivo molte volte. Poi adesso appunto abbiamo Rebic in stato di grazia. Che nelle due partite in cui è entrato a cambiare la partita, è entrato in due ruoli diversi, eh, una volta al posto di Bonaventura, quindi diciamo da esterno alto, mentre nella il è entrato appunto al posto di Leao, che eh, stava dimostrando un po' poco questo, eh, in questo caso. E da seconda punta è stato più. Mh, beh, è stato decisivo ancora una volta.
0: Sì, ha trovato di più lo scambio con Ibra, si è fatto vedere un po' di più, ha, cer- ha trovato meglio i dribbling.
1: Forse una, cioè una delle... so che è banale perché si finisce sempre per parlare di grinta eccetera Però forse una delle, mh, una delle principali cose, differenze che vedi tra Leao e Rebic Sono abbastanza diversi come giocatori Ma la cosa forse più banale che puoi dire su di loro è mh, un po' il modo di stare in campo E qui Rebic ci mette la grinta
0: Come, sì, come si avventa sui palloni sì come, in partite... gol. sì, come in queste partite ha cercato proprio di voler cambiare l'andamento della partita e ci è riuscito
1: Cioè te- tecnicamente il paragone è a favore di Leao Perché uh, per il poco che si vede Cioè comunque per quello che ha fatto fino adesso ha dimostrato di avere la capacità tecnica di giocare
0: sì sì anche contro il Brescia eh, nel primo tempo in un'occasione ha saltato l'uomo in una maniera pulitissima è arrivato sul fondo ha servito Bennasser, che poi ha quasi segnato ha cercato Ibra in più occasioni Ibra era in una serata un po' no però comunque Leao fa vedere delle belle cose tecnicamente Rebic però ti porta a casa la partita. Rebic ti porta a casa 6 punti in due occasioni.
1: Sì, sono state appunto due vittorie di nervi praticamente. Cioè, Più con l'Udinese, che eh, vabbè, con l'udinese è stata estremamente. Un... È stata vinta sul nervosismo. Ma anche col Brescia è stata appunto portata a casa con un po' con le unghie, perché abbiamo sofferto abbastanza e non l'abbiamo dominata come partita e un giocatore molto come Redditch che ti porta la gara questa partita è prezioso
0: questo modo di giocare, questo 4-4-2 rispetto al modulo pre-Ibra di, di Pioli è molto più diretto però quando non riusciamo a trovare Ibra così costantemente come contro il Cagliari ad esempio il gioco risulta un po', più, un po meno fluido nel caso della partita con con il Brescia oltretutto Hernandez non era in serata quindi facciamo fatica a risalire il campo abbiamo visto che però anche nel caso del nuovo modulo comunque grazie all'arrivo di Ibra la produzione offensiva del Milan è rimasta costante questo significa che probabilmente siamo solo in una fase di adattamento a questo nuovo modulo che presenta le difficoltà normali all'inizio quando quando deve essere ancora assimilato e forse basta solo un periodo di adattamento per eh, ritrovare la fluidità di gioco e magari anche una solidità difensiva maggiore
1: allora come dicevo forse già prima il problema per la solidità difensiva è anche parte e anche questione di interpreti, perché appunto, come ho detto prima, che sì, non lo so, non, non è che non che ha, secondo me il potenziale c'è ancora, ma rimane un giocatore poco, poco intelligente. Per cui un, un giocat- qualcuno da affiancare a Benasera serve, perché Benasera ha fatto comunque tre partite di livello altissimo. Ma giocava praticamente da unico centrocampista e se devi giocare con i due centrocampisti è anche una questione di, di qualità dei due, per, per far sì che siano in grado di reggerti il centrocampo.
0: Sì, col Brescia Bennasser sembrava proprio giocare sul filo del rasoio, cioè tra la giocata meravigliosa in cui ti saltava sei uomini oppure il perdere palla malamente perché è un po' stanco perché doveva correre in giro oppure falli un po'
1: questo è dovuto al fatto che, non, che ha poca assistenza comunque
0: sì 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 no infatti
1: e allo stesso Era tempo
0: evidenziare.
1: anche in difesa a Teo. per esempio su cui arriviamo dopo in particolare col Brescia ha lasciato abbastanza a desiderare anche contro l'Udinese in fase difensiva non è stato eccellente però vabbè sappiamo che bilancia tutto con il contributo offensivo che è più che sufficiente a giustificare la sua presenza in campo. Romagnoli è sempre Romagnoli. Chiara che eh, per quanto da quando ce l'ho in campo sono arrivate solo vittorie, non mi ha fatto così tanto impazzire. In particolare mi ricordo bene contro l'Udinese in cui c'è stata l'occasione in cui lasagna l'ha bruciata in velocità e lui ha, ha sofferto molto. Stiamo giocando con un modulo a cui viene chiesto la linea difensiva di rimanere abbastanza alta e coprire grandi spazi di campo, lui è un giocatore lento e massiccio, sarebbe perfetto per difendere bassi in area e quindi quello che gli viene chiesto non, non è adatto particolarmente a lui magari.
0: Mm, sì, sì magari lo...
1: l'Atalanta probabilmente, che anche lì l'Atalanta difende in maniera molto proattiva, molto avanti. Molto avanti. E non è il giocatore migliore per fare questo tipo di difesa. Però,
0: no, io davvero, forse lo nomino questa volta. Poi basta, non capisco lo scambio. Chi ha Caldara, sinceramente. Cioè, Caldara non voleva giocare nel Milan.
1: Ah, n- si, sì, sì, n- vabbè, ah. vabbè, non voleva giocare nel Milan. E ha detto: Vabbè, mandiamolo via. Tra l'altro, ha partito titolare nel, in, due, nel, in due partite della Talanza. Le hanno perse entrambe. E non ha più gio- e l- 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 ha smesso di farlo giocare titolare.
0: No, ok, quello, quello è vero, sì, però a questo punto non, non capisco qual era il problema nel, nello schierarlo nel Minas.
1: Cioè... E' eh, che non mi di giocare in Serie A al momento. Vabbè, stavamo mm-hmm. parlando di... Ah, sì, del modo delle cose. Comunque è anche una questione di interpreti, tornando al discorso. Con un centrocampista più intelligente nel coprire il ruolo di Chessy, sì. un centrale più adatto a coprire le distanze. E i terzini che registrano un po' la loro fase difensiva o magari anche un esterno un sinistro magari dest- destro non lo so che Cassipo comunque sta giocando bene nelle ultime settimane e comunque degli esterni più adatti a fare l- gli esterni non adattati il modulo può anche avere più senso
0: poi eh, sì, un altro centrocampista sono d'accordo i terzini i terzini non sono secondo me il grosso problema che abbiamo
1: ah, cambiare, vanno sola, devono solamente aggi- aggiustarsi loro Cioè capire quando non devono spingere entrambi o quando devono
0: o comunque e, come... altro, ah, sì. gli esterni io sono convinto di cambiarli tutti e due non, non mi sembrano adatti al nostro tipo di gioco né Cialanoglu né Castiglieco
1: cioè la allora cioè, è adattato completamente ha sì. giocato faceva l'ala, cioè, faceva l'ala nel 4-4-2 all'Atalanta Buonaventura
0: però, però non, anche lui
1: non ha il passo non ha molto la sì, diciamo solo che non ha il passo no?
0: no Castiglieco si sì, Castiglieco è che ha dei buoni spunti ha una buona applicazione, secondo me, boh, gli manca un po' il fisico per reggere, gli manca, gli manca qualcosa a Castiglieco, non, non lo vedo così uh, bene. Vabbè,
1: è, allora, almeno. Cioè, non è un giocatore che cambia l'equilibrio da solo, è un giocatore di squadra.
0: Sì, 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 però non lo so non riesce a reggere l'impatto difensivamente anche cioè non non mi convince non è che qualcuno si sia distinto molto col Brescia però non mi è piaciuto tanto sì l'investimento se dovessimo farlo l'abbiamo detto anche già nell'ultima puntata secondo me sugli esterni dovessimo continuare con questo 4-4-2 anche perché un esterno a sinistra eh, deve, deve riuscire a integrarsi meglio con Teo Hernandez. C'è la Noglu nell'ultima partita, uh, anche, anche se c'è la Noglu mi viene in mente nell'ultima partita è da lui che è nato il gol della vittoria con un intelligentissimo cambio di gioco secco verso Ibrahimovic eh, però non lo so non è, non è quel giocatore che ci serve in quella posizione è un giocatore che potrebbe servirci in altre posizioni del campo quello sì.
1: sì. C'è, c'è la Noglu ah no. no, c'è la no. no e dove però eh no non lui si integra abbastanza bene con um, Hernandez perché gli, gli lascia lo spazio su esterno perché comunque tenga non è leggermente più centrale e comunque sta a basso cioè ce l'ha lo, lo, lo scalice eh, però
0: poi boh, que-
1: non è perfetto però in non quella
0: non posizione qui.
1: Non è vistoso, cioè non sarà neanche mai vistoso. Cioè, è semplicemente un giocatore che lo mette in campo e non, non, non giochi con l'uomo in meno.
0: Però, non lo so, col Brescia proprio non si sono trovati benissimo. Lui, Hernandez, e Hernandez, cioè Hernandez lo vedevo molto meglio a scambiare con Benaser, con Leao Invece, e, e Cialanoglu Non è che ti copre neanche troppo le sgroppate offensive. Quindi. Boh, eh, vabbè. Hernandez invece, eh, a parte il fatto che è il nostro miglior goleador e Eh. risolve le partite dal nulla con colpi magnifici, dobbiamo dire che col Brescia ha giocato male. Veramente male o malucco. Ma se
1: fosse entrata quella palla?
0: Eh? Ma se fosse entrata quella palla? Se fosse entrata quella palla, no dopo 90 minuti in cui aveva fatto vedere poco o niente anzi aveva sbagliato molti passaggi aveva perso molti palloni quella discesa effettivamente gliela si perdona solamente perché ha preso la traversa perché lì l'unica soluzione normale che un giocatore avrebbe dovuto fare sarebbe stata passarla a Rebic Invece Hernandez è partito dalla difesa, ha saltato due uomini, è arrivato dall'altra area, ha calciato una mina che si è stampata contro la traversa e, e lì gli, gli perdoni un po' tutto quanto, un po' tutta la partita. Però se l'avesse
1: passata... Eh,
0: però se l'avesse passata... Va bene no, ma è stato talmente bello così che... Non ci sono problemi. E Hernandez insieme a Leavo, a Benaser e a Rebi ci ha introdotto eh, in questo Milan, nel Milan di quest'anno, il dribbling. Noi non, fino all'anno scorso non avevamo nessun uomo, nessun giocatore che è capace di saltare l'uomo, invece adesso costantemente abbiamo ben tre, se non quattro, con Castiglieco anche cinque armi che permettono di appunto di saltare l'uomo evitare il pressing Pioli non so come sfrutti questa cosa la permette perché ovviamente sa di avere questo tipo di giocatori però secondo me la la lascia molto al sentimento alla sensazione del giocatore non non utilizza queste caratteristiche queste qualità, dovrebbe secondo me puntarci un po' di più
1: il problema è che Leo e Annante c'è un terzino. Quindi, come fai a questo nell'uno contro uno un terzino? Benasera. Comunque no. è centrale. Non deve essere lui, cioè, per quanto sia forte, non, non è un, un'arma su cui puntare.
0: Potresti spettare
1: intorno di Ao
0: potresti no, giocare. Per... però Bernaser, ad esempio, potrebbe essere sfruttato per evitare il pressing, cioè sistematicamente. Eh, si passa palla a ben Nasser, gli si. e uno, uno dei giocatori che ha di fianco gli offrono la soluzione di passaggio, mh, puntando sul fatto che lui salti l'uomo. Eh, e è, è una
1: scommessa: è sbagliato perché, comunque, tu ok, ok. Che a saltare l'uomo, ma non è una situazione cioè non puoi puntare sulla costruzione del gioco su, grazie al fatto che lui salta l'uomo. Saltare l'uomo lo puoi usare come strumento di, uh, cioè per fare l'ultimo pezzo, l'ultima fase.
0: Perché? Mm, non lo so.
1: Un rischio puntare sul, sul saltare l'uomo per... in
0: fase cioè... di colore. Sì, non, uh, è una cosa che non ti. cioè, almeno lasciandole in mano a giocatori che sono buoni di farlo, uh, non ti crea così tanti palloni persi. Eh, e, occasione.
1: Momento, cioè, comunque, un conto se lo fai cioè se lo vieni messo
0: uh-huh.
1: tu metti un giocatore a dire ok, noi costruiamo l'azione gi- sfruttando la sfruttando la tua abilità nel dribbling diventa comunque. cioè, lui ne proverebbe di più a partita e poi calerebbe comunque l'efficacia perché comunque diventa una forzatura. Mentre un conto è se lo metti, appunto, si può, ci, quando una squadra sfrutta, sfrutta la capacità nel diving dei suoi giocatori in genere sono gli attaccanti cosa fai? Tipo sposti tutto il, la maggior parte di uomini sulla destra, fai un campo di gioco veloce, l'ala la, la, si trova nel 1 contro 1 e può puntare l'area. Quello sì, però diventa difficile spostarla mm. in altre ruoli del campo, perché comunque è per sempre un, um, un rischio, se, cioè è un, un azzardo comunque.
0: Sì, sì, che sia un rischio, siamo d'accordo. Però boh, lo, lo verrei sapendo anche che quanto, è in grado, quanto sono in grado i nostri giocatori di vincere i dribbling. Proverei di più. Va bene. Dopo queste tre vittorie ci troviamo al sesto posto.
1: Sembra un po' random, tipo. Inca- all'improvviso si ritroveranno al sesto posto. Eh beh, sì,
0: un po' all'improvviso. Soprattutto avendo incrementato i nostri gol ma non avendo ancora superato i gol di ciro immobile che guida la, class- la particolare classifica marcatori immobile versus milan di un punto di una lunghezza con 23 gol contro i 22 gol fatti dal milan in qualche modo ci siamo arrampicati fino al sesto posto sesto posto eh, in con uh, proprietà con cagliari e parma che vorrebbe dire Europa League.
1: e eh, ma mi va anche bene, ti dico, in questo momento storico. Eh beh, sì, non,
0: non, non penso a meno di continuare questa striscia di vittorie per sempre, non penso di eh, che il Milan possa avere degli obiettivi migliori.
1: Non so, sento gente che parla di puntare, possiamo arrivare alla Champions, eccetera. Manteniamo la calma. Sì, infatti. Champions
0: cosa... sono 8 punti e due squadre che sono Roma e Atalanta
1: Esatto, vedendo non... chi abbiamo davanti non mi sembra una cosa fattibile. Anche il quinto posto, per assurdo, mi sembra in... improponibile. Eh, la Atalanta quest'anno è su un altro pianeta. La Roma pure. No, beh, la Roma non è su un altro pianeta, ma è molto più costante di noi noi dobbiamo, anche visto come le abbiamo vinte le ultime partite dobbiamo ancora dimostrare costanza perché potevamo tranquillamente non vincere le ultime due e comunque dietro abbiamo delle squadre da cui guardarci perché il Napoli ha vinto contro la Juve ha vinto il Coppa Italia contro la Lazio il magari... Napoli
0: magari oh. si sta rimettendo in carreggiata abbiamo anche il Verona che ha una partita in meno e che incontreremo nella prossima partita di Serie A Mentre invece, appunto, stasera giochiamo contro il Torino in Coppa Italia. Come la vedi? Il Torino? Allora, noi schiereremo la solita formazione un po' rimaneggiata, quindi con Piontek al posto di Ibrahimovic. Eh, credo. Chi, chi è che è squalificato tra Bennasser e Hernandez? Bennasser, vero? Eh, quindi immagino schiereremo Bennassar titolare, eh, magari con Krunic magari ah, Suso
1: Vediamo e assieme quanto pare
0: e Rebic. Gli ultimi, ah, eh, beh, poi. sì, certo. Rebic, Rebic non è mai partito titolare in queste partite, quindi ci potrebbe stare Torino. Non mi sembra in forma, vedremo. Eh, la, panchina la, la,
1: la panchina di Mazzari dipende da questa partita, dopo che hanno perso 7-0 con l'Atalanta. Quindi è una questione di vita o di morte, dipende se i giocatori lo vogliono ancora oppure no.
0: Certo, dopo il 7-0 con, con l'Atalanta o cambiano completamente mentalità o comunque immagino che possano risentire di quella sconfitta tremenda.
1: No, no, c'è voglia di rivalsa, ci vogliono fare il culo adesso. Immaginati Belotti contro Chiare eh?
0: Non credo giochi Belotti Credo giochi Collico
1: Come non gioca Belotti? Se non puntano alla Coppa Italia cosa fanno? Ah, ti ehm
0: niente la, la prossima partita invece contro il Verona e, e Ben Nasser che manca contro il Verona uh, non mi sembra una delle migliori cose che ci sono capitate negli ultimi tempi
1: sì, che però è una partita pure va anche bene perché quella dopo è contro la, il, de- è il derby. derby ah no però dico forse tanto il derby lo perdiamo comunque quindi
0: tanto valeva Manca Lautaro Martinez però nel derby
1: lo eh? spuso per proteste e si è preso due giornate
0: sì. Prima del derby parleremo più avanti ah, eh, vediamo, vediamo. Do- dobbiamo dobbiamo confermare questo stato di forma dobbiamo fare il risultato stasera col Torino e dobbiamo vincere col Verona e poi possiamo cominciare a parlare di qualcosina
1: Dobbiamo vincere tutte in sostanza
0: No stasera possiamo anche Beh non puoi pareggiare <ride> Non si può pareggiare Possiamo vincere i rigori stasera
1: Possiamo? No perché pareggiare dobbiamo giocare i supplementari E cazzo. Comunque ti do una statistica inter- interessante Se le vinciamo tutte da qui alla fine Possiamo andare in Champions
0: ah, Possiamo vincere il campionato?
1: Credo di no, perché in ogni caso credo facciano più punti di noi davanti. Cioè,
0: no, che okay, se... però, statisti- cioè matematicamente siamo ancora in ah, tempo. Eh sì, sì, matematicamente sì,
1: credo che si le tutte quelle davanti.
0: Perché tipo... Credo anche... Il... Quante partite mancano? 18. Sì, anche il Brescia è ancora in tempo per vincere il campionato. Cioè, credo su Socher su reddit, un utente che pubblica una classifica. Della Premier League con le possibili posizioni dopo, prima e dopo la giornata in corso. E eh, le ultime 5 mi pare della Premier League non possono più vincere il campionato. Mentre invece il nostro è molto più aperto.
1: Eh, sto andando a vedere su il mio caso di riferimento. C'è cioè il mio caso di riferimento su Fighter The 8. Ti ricordi? Sito sì, sì. di statistica di Maxil che pubblicano gli exit poll per, le, um, per i campionati?
0: Sì, sì. In questo sì.
1: momento ci dà che finiamo il campionato settimi secondo loro a 57 punti, mm. una differenza reti finale di più uno. Wow. Nella, nelle prime nove ad avere una differenza reti negativa. Eh? Siamo per la UEFA Champions League 3%.
0: Siamo gli unici nelle prime undici ad avere una, una differenza reti negativa. Speriamo di che le influenze siano passate e di poter eh, ricominciare con uno schedule un po' più
1: a regolare. Uh, regolare. Che, che, che stai dando?
0: Non si dice Schido.
1: No, <ride> sembra il nome di un tipo di un gruppo rock. Così,
0: gli Schido. Non lo faccio
1: ascoltare perché non riesco a dirlo neanche. Cioè, io non riesco a dirlo.
0: Gli Schido, si, sì, tipo gli Schido Shadow. Shadow,
1: <ride> che cazzo è? Shadow, Shadow, ah. Shadow, Shadow, è Shay. Sì. Lo devi dire, già,
0: Ah, sì, Schedule no. Sì Ah, ah okay. ok Schedule non è Ah, non è schedule. Vabbè, no. ma i nostri utenti italiani lo capiscono meglio Quindi dai, ci salutiamo Davide Che così io comincio a tagliare la puntata
1: Va bene E io uh, cerco di capire cosa è successo nell'ultima ora in cui mi hanno scritto
0: Bella, buon Milan-Torino.
1: Eh, anche a te. Ciao.
0: Utilizzato in questa puntata è EDM Detection Mode di Kevin McLeod.